0: Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles. Le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
1: Ouh là là. On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, t'es stomachs creuses et il n'y a plus qu'à continuer. Ah bon
2: Voilà, messieurs. Oui, mais que, comment on boit ça Du sec Hum, mmh,
0: moi c'est Mika, bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles. Bienvenue dans cet épisode du Raisin et des Papilles Alors avant tout je voulais dédier euh, cet épisode avec ma frangine, lui dire que dans ces moments un petit peu difficiles, bah, je serai avec elle. Voilà, j'avais envie de lui dédier cet épisode là, parce qu'à un moment donné il faut donner de l'amour et de la force aux gens. Et puis bah voilà, on est, on est, on est, on est euh, finalement comme les vins nature et les vignerons de nature, nous sommes des gens résilients et... Euh, et on se relève toujours, donc big up à ma frangine. Alors aujourd'hui, j'ai eu un message il y a quelques semaines. Dont, alors et s'il y a vraiment un message dont je ne m'attendais pas, c'est, euh, c'était celui-là. Soudain, mon Facebook s'est euh, ouvert. Euh, salut Mika. Salut. Écoute, euh, finalement, j'ai un peu réfléchi. Euh, je ne serais pas contre de faire un épisode. Euh, mais euh, voilà, je ne peux pas le faire tout seul parce que ça fait deux ans. Deux ans que je le saoule. Mais à la à la phase, j'ai rien dit. Je me suis dit à un moment donné on me dit non, je j'insiste pas non plus. Et puis bah finalement c'est arrivé et je suis très content parce que parce qu'il est là en face de moi. Donc je suis parti, je suis sorti à bar, je suis à Saint-Pierre, je suis chez un vigneron. Je crois que on peut faire difficilement plus libre que lui. En tout cas il a la liberté de faire ce qu'il aime et il ne s'est jamais il a toujours refusé de s'enfermer dans une appellation ou quoi que ce soit. Et il a invité euh, un de ses copains qui fait depuis quelques années euh, des bières, des vins, de l'hydromel, euh, un autre fou. Euh, mais bizarrement, et alors c'est son pote, ce que je ne savais pas. C'est pour ça que j'ai dit, tiens, ça serait drôle quand il m'a dit, ouais, mais j'aimerais bien le faire avec lui. Alors, la première personne, si je vous dis adulte terre, je précise bien, si je vous dis Red Zeppelin, euh, je crois qu'il est peut-être fan de Red Zeppelin, <rire> il est un peu punk, prends le micro, dis bonjour aux gens, qui es-tu Salut tout le monde,
1: <rire> c'est, c'est Lambert, Lambert Spielman.
0: Alors nous sommes chez Lambert Spielman, alors comment est-ce que tu vas
1: Non ça va super, on est, bah, on est avec toi depuis euh, trois petites heures là et donc euh, on, a, on a pris le temps de se détendre et de faire connaissance donc c'est, c'est cool, ça va super bien.
0: Ouais, on a, un peu fait, on, on a un peu refait le monde. On a un peu des. Euh, c'est bien de refaire le monde avec des gens qu'on aime. Euh, je, je sais que t'es pas très à l'aise avec les, euh, les interviews, donc tu vas te détendre. On va on va faire passer. On va boire des coups et euh, euh, en fait le, le but c'est simplement de parler de toi et, et de ce que tu aimes. Et euh, passe le micro, passe le micro à ton voisin.
2: Et... Qui es-tu eh bien, euh, salut tout le monde, euh, c'est euh, Emilien, donc de Raisin Sauvage, voilà.
0: Alors Raisin Sauvage qui est une SAS, alors il a, il a précisé dans un autre podcast que c'était un, une SAS. Exactement, exactement. Euh, ça m'avait marqué, ça m'a même fait rire. Bah,
2: je, j'ai commencé par du négoce, donc, euh, donc effectivement la forme, enfin une des formes sociétaires avec lesquelles tu peux commencer à faire ça, c'est la SAS, je n'ai pas eu la chance de de trouver l'opportunité de, de louer des vignes en Alsace euh, dès ma première année d'installation. Donc euh, deux années de négoce avant de trouver un hectare et demi à louer.
0: Alors je vais commencer, bah, allez on va commencer par Emilien puisqu'il a le micro. Je voudrais que tu me parles déjà, alors on va parler un peu de ton parcours. Euh, d'où il vient Emilien euh,
2: Bien pas d'ici. Euh, Paradoxalement, Euh, non pas d'ici, je ne suis pas alsacien, je suis né à Besançon, donc je suis franc-comtois euh, je suis arrivé en Alsace pour euh, faire mon... l'école hôtelière, donc euh, depuis euh, le début de mes années lycée. J'ai fait euh, 4 ans d'école hôtelière. Euh, ensuite, je suis allé me perdre euh, une année euh, à Roufac euh, en BTS euh, technico-commercial, euh, ce qui m'a permis de mettre un premier, pas, euh, un premier pied dans le vin. Et ensuite, euh, je suis parti travailler, euh, 6 ans de restauration. J'ai fini euh, 3 ans en sommellerie euh, sur Mulhouse, où euh, j'ai découvert les vins nature. Et euh, je me suis rendu compte que j'avais plus de, mmh. de choses en commun avec les vignerons chez lesquels euh, j'allais déguster qu'avec euh, les gens que je servais euh, quotidiennement au restaurant.
0: Ah, j'aimerais bien te voir en costume euh, cintré euh, euh, avec ta coupe punk euh, ça devait être non, très drôle. Non, non, ah t'avais là, les, des les des cheveux à l'époque Cheveux, <rire> oui, <rire> bah, oui, une photo, <rire> je veux voir après. C'est trouvable. Hein. C'est quoi Emilia avec des cheveux ça, tu, tu l'as vu
1: ouais, il avait, il avait, Oui c'était un petit blondinet. C'était un petit blondinet euh, tout mignon et quand je l'ai rencontré, on était en formation BPRA ensemble, il était, non, il était tout mignon et les yeux bleus, bah, beau mec quoi. Et, mais pas, j'ai pas vu avec, avec le costard mais non, c'était un mec euh, lambda et puis en fait il a tout de suite ouvert sa gueule en cours pour critiquer des trucs le premier jour et je me suis dit ah, en fait y a peut-être, ça cache peut-être autre chose. Et on s'est <rire> entendu assez rapidement quoi.
0: Ok et du coup euh, donc euh, t'as, t'as travaillé quoi pour des grandes, ré- euh, des grandes maisons euh...
2: Alors, grandes maisons, euh, oui et non. Des, des maisons qui se veulent grandes, mais euh, pas de... J'ai, j'ai fui les macarons Michelin assez vite. Euh... Oui, non, mais remarquer c'est...
0: qu'Emilien, vous comprendrez qu'il n'a pas trop la notion de la diplomatie. Non,
2: mais c'est vrai. Je, je veux dire, après, voilà, en termes de... Enfin, je veux dire, factuellement, Ils de manière pensent, euh, c'est, pragmatique c'est, c'est et, et, et terre à terre, oui, euh, bon, non. Donc, euh, oui, non, je, je me suis écarté de, de, de la voie des, des macarons Michelin et des grandes maisons assez rapidement après. Un, un, une expérience un peu malheureuse euh, quand j'étais encore au, au lycée euh, mais ensuite non pour des tables allez gastro euh, voilà euh, j'ai bossé au château d'Isambourg à Roufac j'ai bossé euh, à la palette à Betholzheim, à la closerie à Ilzac enfin je suis toujours resté en Alsace et, euh, et effectivement ce dernier poste à la closerie en sommellerie euh, m'a permis de, de faire la bascule. Je suis parti un an à l'école en BPREA, à Roufac, euh, donc en formation pour adultes, euh, un an où j'ai rencontré Lambert et où ensuite je suis parti bosser dans le vignoble euh, et où euh, voilà, j'ai commencé à monter le négoce euh, en, en pluriactivité à côté de mon temps plein de, d'ouvriers euh, viticoles.
0: Alors on va passer à Lambert Comme ça, on va passer à chaque fois. Le lien est fait avant avant votre rencontre. bah, Il était comment, le Lambert enfant Le Lambert enfant
1: euh, je pense que j'étais un, un gentil petit garçon. <rire> t'as <rire> besoin de te convaincre Enfant, en, en, à partir de quand en fait Parce qu'à l'adolescence. Bah après, après, bon,
0: les... t'as, t'as fait de l'enfance, euh, machin, mais euh, non, non. plutôt, euh, voilà, c'est, c'est quoi ton parcours avant de, d'avoir avant de, euh, avant domaine de, in en, black
1: en, enfin, enfant, quoi. De, ouais, Moi, je suis arrivé sur le tard en fait, j'étais. Euh... J'ai, euh, j'ai travaillé dans le social, en hôpital psy, euh, en Alsace, je suis né à, à Aubernais, puis après ouais. j'ai, donc, j'ai travaillé à Erstein à l'hôpital. D'accord. Puis après, je, je suis parti à, à mes 20 ans à, à, en Nouvelle-Calédonie, suite au, suite au décès de mon, de mon père, j'ai envie de partir loin. Je suis parti en Calédonie, je suis resté là-bas. J'ai bossé aussi un peu avec les personnes âgées dans le, dans le handicap, tout ça, et... Euh, et puis euh, la deuxième année j'ai acheté un bateau et puis je suis devenu euh, pêcheur et euh, après ça je suis rentré, je voulais faire un tour du monde en bateau donc il me fallait de l'argent, j'avais rien donc je suis parti bosser en Suisse et j'ai, donc euh, j'avais un pote qui était cuisinier là-haut alors j'ai, euh, j'ai bossé en cuisine en Suisse et puis euh, finalement bah, j'ai rencontré euh, ma copine d'aujourd'hui donc euh, j'ai pas fait mon, mon tour du monde en bateau, on est reparti en Calédonie. Euh, et puis euh, une fois que, qu'on était là-bas ben, elle a été tirée au sort en Belgique à une école de kiné donc on est allé en Belgique et là j'ai rebossé un peu dans le, dans le social et compagnie et, euh, et c'est là-bas en fait que j'en ai eu ras-le-bol de, de ce monde-là donc du social, des soins où ça manque de moyens, ça manque de matériel voilà. c'est pas, c'était pas que pendant le Covid que ça existait c'était déjà avant Évidemment. et, euh, et puis j'ai rencontré en fait euh, une partie de la famille de ma de ma copine euh, et sur euh, près de Saumur et du coup je, je, on, est, on partait là-bas en vacances et puis j'ai rencontré une clique de, de vignerons par là-bas qui faisaient du, euh, du nature et je me suis dit bah, en fait euh, ouais, c'est ça que je veux faire euh, c'était pas tant le, tant le vin ou enfin le, le vin voilà c'était clair que c'était, c'était chouette mais euh, c'était pas tant le vin c'était la philosophie humaine le c'est donc c'est euh, le collectif underground pour ceux qui connaissent c'est euh, la clique à François Saint Lô et ça m'a ça m'a parlé je me suis dit bah, je rentre en Alsace je fais. Euh, je faisais Alsacien à la base ouais, Oui, je suis né à Aubernay, Ouais. Okay. Je, fais, je fais ma formation BPREA et après je, je dis au revoir aux copains et je me, je me barre m'installer en Loire euh, faire du vin. Finalement, ça ne s'est pas passé totalement comme ça. Donc j'ai fait la formation ben, voilà, avec Emilien en, en alternance chez Yvan Berga et Pic. Et au milieu de ma formation, il m'a dit bah, écoute, euh, si tu veux. Euh, t'installer ici, je te loue un hectare 5 pour que tu puisses t'installer.
0: Donc tu as un vigneron alsacien qui dit à quelqu'un qui n'a pas de famille alsacienne enfin tu voilà, tu n'es pas tu n'es pas de vigneron de père en fils, bah, je, je te loue, je te loue. Je te c'est même pas je te vends, je te loue. Je te prête en gros, on va dire des choses. fais, fais tes armes, apprends, c'est ça
1: Plus ou moins, en fait, chez lui, il il m'a laissé, en dehors du boulot, il m'a laissé des vignes où je pouvais déjà faire mes mes premiers essais, faire ce que je voulais en vignes, ce que je voulais en cave. Ça, c'était déjà chouette. Et après, c'était « je te loue euh, ». c'était pas fait tes armes, je te les loue pour que tu puisses t'installer. Donc, en gros, c'était, il s'amputait d'une surface qu'il avait et euh, qu'il arrivait à... Enfin, ses vins, il arrivait à les vendre. Donc, donc c'était vraiment s'amputer pour pour permettre à un jeune de s'installer. Et bon, moi, j'ai trouvé ça... euh, Grandiose quoi, enfin j'ai une chance énorme, mais il n'y a pas grand monde en Alsace qui a, qui a cette chance là, voire en France, mais en tout cas en Alsace c'est, c'est assez rare quoi. Et euh, c'était un peu le, le Marc Angéli de, de la Loire, tu vois, qui a, qui a aidé un peu les jeunes à s'installer et compagnie. Et, bah, pour moi c'était mon, mon Marc Angéli, il m'a aidé à, à m'installer, et puis il, il a continué à me filer des, euh, euh, du matos, à, me, à m'aider euh, quand j'en avais besoin. Et, euh, et au final, euh, bah, le, le, le projet c'était que petit à petit quand je trouve d'autres vignes, ben je lui rends ces vignes, donc là petit à petit, euh, j'avais, j'avais un hectare 5, j'ai trouvé des, des, des autres vignes, il y a Florent becker qui m'a aidé, qui m'a, qui m'a loué deux parcelles, il y a euh, les eaux d'Iringer, et euh, du coup je, je suis là, j'ai 2 hectares 5, et j'ai, mais il ne me reste que 60 arbres de chez Yves. Donc en fait, euh, j'ai aussi pu acheter, réussi à acheter des vignes là, les, les dernières années, les, enfin, la dernière année.
0: Aujourd'hui, t'as combien
1: 2,5 et, demi. Deux et, demi. et euh, ce sera pas plus ouais. <rire> c'est oui, bon, très oui. bien comme ça non mais c'est, c'est parfait bien, oui. ouais, ouais. donc voilà c'est, c'est une, c'est une, j'ai eu de la chance sur de, depuis le début et c'est cool et euh, c'est pas le cas de tout le monde et ce serait bien que d'autres jeunes qui arrivent en Alsace aient cette chance là
0: je, je leur souhaite Et euh, bah Emilien du coup euh, Tu as bourlingué Tu as tu as fait de la semainerie Donc tu as décidé un jour de créer euh, bah, Je crois que c'était avec un pote au départ On était
2: deux Effectivement on était deux euh, euh, Avec euh, ouais vraiment une, 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 forte, une forte volonté de, de vouloir commencer à faire quelque chose euh, Heureusement qu'il était là euh, Heureusement que Jean était là au début Parce que moi je partais vraiment euh, bille en tête de de commencer par louer des vignes, je voulais pas entendre parler de négoce, et euh, et ouais, c'est lui qui a réussi à me travailler au corps et à me faire changer d'avis en me disant Mais mec, bon, euh, oui, 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 je comprends. euh, Voilà, les vignes, euh, faire les choses en entier, euh, boucler la boucle, euh, mais euh, mais regarde, tu trouves rien, on n'y arrive pas. euh, Ça fait déjà deux ans que tu cherches parce qu'on a lancé le négoce en 2019 et moi j'ai commencé à chercher vraiment euh, juste après les vendanges 17 euh, donc euh, de deux mercato de, de vignes après les vendanges 17 et après les vendanges 18 j'ai cherché à, à louer des vignes donc on avait commencé à faire du pinard ensemble euh, en vendangeant des raisins sur des vignes abandonnées ce qui a beaucoup dans le secteur où nous on est euh, et on va dire niveau de colmar autour de Siegelsheim euh, pff, problème d'héritage euh, systématiquement sur toutes les parcelles. Donc euh, bon, j'ai joué au chat et à la souris avec les propriétaires de, de ces parcelles et avec les services urbanisme des mairies concernées pour trouver... Euh, à qui ça appartient, c'est quoi l'histoire, est-ce qu'il y a moyen de louer, d'acheter, de faire du, du métaillage, enfin bref, au final, il n'y avait aucun débouché, euh, tout était bloqué, donc euh, bah, on a commencé à vinifier, euh, à vinifier dans le garage euh, justement ces raisins de, de friche, et euh, en 19, je me suis laissé aller, et euh, oui, effectivement, on a commencé par, euh, par lancer un négoce. Quoi.
0: Alors, pour les gens qui ne savent pas trop les mots, c'est quoi un négoce Un négoce,
2: c'est en fait, tu achètes des raisins. Donc, euh, le le, le terme officiel en termes législation, c'est négociant vinificateur. Euh, Tu achètes des raisins, tu les vinifies, tu mets en bouteille et tu vends sous ton nom. Voilà.
0: Ok, donc ça veut dire que tu peux acheter des raisins partout en France Exactement. Tu n'es pas obligé, de... pas comme un vigneron qui est dans l'appellation qui doit utiliser les raisins qui sont autorisés, c'est Exactement. ça
2: Exactement. Et je dirais même au-delà de ça, euh, même des raisins de toute l'Europe. Euh, nous, on s'est cantonné au début euh, à la France parce qu'en termes de législation et de lourdeur administrative, c'est déjà suffisamment pesant euh, quand tu veux travailler des raisins euh, d'autres régions ou même de ta région. Si en plus tu veux commencer à traverser euh, le Rhin pour aller chercher, je sais pas, des Müller-Turgo en Allemagne, ou alors descendre en Espagne pour choper euh, des vines centenaires, ce qui chez nous n'existe pas, euh, pas ou plus en tout cas, euh, oui effectivement, euh, voilà, tu peux, mais on, on sait, on sait, on sait quand, on est, quand on est à la France pour le début, quoi.
0: D'accord. Donc, euh, les raisins sauvages sont arrivés quand C'est quoi C'est 2019, hein c'est ça Exactement, oui, euh, okay. On a
2: monté la boîte 22 juillet 2019. On a fait euh, deux vendanges à deux, 19 <coughs> et 20, okay. en négoce pluriactif D'accord. à temps plein. Okay. Okay. Euh, et ensuite, euh, j'ai trouvé un hectare et demi. J'ai signé un hectare et demi en loc euh, après les vendanges 2020. Donc, D'accord. Euh, vraiment l'hiver de 2020-2021. Okay. Et c'est là que Jean euh, a choisi de, euh, mais de, d'arrêter le négoce, de ne pas me suivre sur les vignes et d'arrêter le négoce pour pouvoir euh, se concentrer euh, se concentrer plus sur le domaine dans lequel on travaillait tous les deux qui est euh, Géchict à Amerschwir. Mm-hmm. Euh, donc lui il est resté chez Géchict euh, où il a pu euh, s'épanouir dans d'autres choses comme euh, cette année euh, formation de traction animale. Euh, et, euh, et moi, ben voilà, je, je suis, j'ai, j'ai continué le, le négoce euh, un peu moins. Je fais moins de volume de négoce et je fais, ben du coup, euh, voilà, je, j'ai, j'ai l'hectare et demi où je travaille à côté, quoi.
0: D'accord. Donc vous avez commencé à peu près dans la même période, quoi. Exactement.
2: On était à l'école ensemble, hein, BPREA ouais. 2017, même promo.
0: Alors c'était quoi, euh, c'était quoi l'élève euh, Lambert?
2: Euh, non, bah, l'élève Lambert, <rire> ça va. Euh, non, non, ça va. Non, on, a, on avait des gens euh, qui avaient euh, des, des sensibilités euh, proches des nôtres dans la promo qui en termes d'absentéisme euh, <rire> nous, nous ont dépassé. Euh, bah oui, il y, en... y a du travail dans les vignes.
0: Hein, euh.
2: oui, 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 non, mais oui, voilà. <rire> on, on va pas les citer,
1: mais... Euh... <rire> hein Ce qui est particulier, c'est que j'ai fait le, le, La différence avec Emilia, c'est que j'ai fait le BPRA sur deux ans, donc en professionnalisation. Toi, non, non Oui. Donc en un an en fait tu fais juste ta formation avec tes stages et puis en en deux ans tu l'as fait en en alternance avec l'entreprise où tu étais donc euh, c'était ça aussi le côté cool de Yves c'est qu'il a voulu me prendre, me payer euh, dès le début à à mi-temps pour que je me forme quoi, il y avait aussi ce truc là quoi donc il me payait à plein temps pour euh, un mi-temps et du coup ben... Il arrivait parfois quand même qu'il ben, y ait plus besoin de boulot au domaine et j'avais l'impression mm-hmm. que j'apprenais plus euh, chez lui que à La pratique c'est toujours mieux que la théorie. Voilà. Même si là on a de la chance au BPERA de, de Roufac d'avoir d'avoir eu des profs euh, comme Yannick Mignot qui. Enfin, euh, c'est, c'est des profs rêvés, quoi. Hein, c'est, ça, ça défend tout ce qu'on défend. Donc euh, c'était euh, apprends des choses en cours. Mais c'est vrai que voilà, si Enfin euh, au, au domaine chez Yves, je, je, puis je préférais être là, cassé sur une chaise, avoir mal aux fesses et. Et écouter des euh, gens parler, quoi.
0: Et du coup, avant que je te pose la question sur les, euh, les débuts de ton domaine, était comment l'élève, Émilien euh, Sortait euh, les dossiers un peu, là.
1: Ouais, il était réfractaire à tout. Ah ouais c'est, mais c'est le premier jour où je l'ai vu. C'est ce que je disais avant. C'est le premier jour où je l'ai vu. Il a commencé à gueuler. Euh... <rire> je ne sais, si... sais même plus ce que c'est. C'est, je crois, une histoire de, de, de mettre de foot de l'eau dans le vin. En fait, t'avais dit un truc comme ça, ouais. Putain, mais y en a marre. Tous ces mecs qui font ceci ou cela et qui peuvent balancer de la flotte dans le vin. Et là, moi, j'étais en train de dormir sur ma chaise et j'avais les yeux. Je les regardais. Je fais ah, mais nous, on va être copains, je crois. Et là, il était un peu comme ça. Et puis après, bah c'est, c'est, ça, c'est aussi des potes avec qui, euh, voilà. Moi, j'ai, on était aussi avec Anaïs Fanti derrière, euh, mm-hmm. en France, qui va, bah, j'espère bientôt, mais des personnes avec des sensibilités proches des nôtres. Mais c'est des gens avec qui, justement, vu qu'on a des sensibilités proches. Bah, le midi, on avait les mêmes passions, c'était de, de, de boire des bonnes bouteilles et puis de. <rire> et donc tu te retrouvais, tu parlais de plein de trucs, donc on tu t'entends directement bien avec ces gens-là. Donc euh, Emilien, il était comme à l'école Il était, euh, j'ai pas envie de dire comme moi, mais on avait le. Puis l'alcool, parfois, ça facilite. Hein. Ouais, voilà, mais là, <rire> les choses étaient simples en fait.
0: Avec modération, messieurs, dames, oui, évidemment, bien comme, bien. comme toujours. Euh, bah, du coup, toi, euh, donc 2019, tu t'installes, euh, ouais. comment ça se passe euh, Parle-moi euh... ton premier millésime
1: alors, euh, de, à 2019, je m'installe pas tout de suite parce que je d'abord, bossé un peu chez Christophe Findenlob, il fallait que, vu que j'ai fait <rire> mon truc. Euh, <rire> Pourquoi je suis pas surpris de ça Non mais, <rire> c'est, euh, c'est, c'est, c'est parce qu'il a bien voulu de moi en fait. Ah il bah est, oui, ça va, oui. oui. En fait, j'ai voulu faire ah bah oui. les demandes des J.A., j'avais, j'avais pas vraiment ah oui, un bah sou, oui. donc euh, j'ai fait les demandes des J.A. Ah. Tu euh, as pris euh, le pire là, <rire> <Ouais>. <rire> ou le mieux, je sais pas comment. On c'est t'le... bientôt fini, ça. au bout de 4-5 ans, je crois que c'est fini. Mais du coup, euh, 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 il, me fallait un, il fallait que j'ai deux expériences dans le vin. Et ma, ma première expérience, ben, c'était au final euh, les trois, deux ans et demi euh, passés chez, chez Yves. Et puis, euh, et, et j'ai cherché euh, deux, mois avant, deux mois avant de m'installer euh, une, une maison qui voulait bien de moi. Et Christophe, euh, Christophe a gentiment accepté. Et, et en fait, là, ça, ça changeait tout parce que tu, euh, j'arrivais chez un mec qui faisait du, du vin nature. Yves ne faisait pas de vin nature avant il me laissait faire ce que je voulais donc moi j'en faisais en, discret, en discretos chez lui mais euh, mais Christophe bah chez lui j'ai appris un, on a fait juste de la taille mais j'ai appris les fins de soirée où on, où on buvait des coups et en fait c'était pas juste boire des coups on a énormément échangé il m'a il m'a conforté sur plein de trucs et il m'a son côté commercial, il m'a, il m'a appris ce côté-là que je pense que, que, j'ai, que j'ai toujours pas, mais, que, mais il m'a appris plein de trucs, donc c'était vraiment cool. Et après, ben, j'ai trouvé euh, ici mon petit... Le commercial,
0: euh, le joker du commercial. Ah, ben, toujours ça, le commercial bon avec français. tes soeurs. Ouais. <rire> mais, euh,
1: mais, et puis après, j'ai trouvé ici, euh, là où on est, chez moi, un petit euh, un hangar sur le bon coin à 500 euros taxes où il n'y avait jamais de vin qui avait été fait dedans, et je me suis installé là, et, et puis après, euh, tout roulé. Après la première année, j'ai continué à bosser chez Yves, en, okay. en, à mi-temps, et... Euh, la deuxième année, quand j'ai commencé à avoir du vin à vendre et des étiquetages à faire et compagnie, ben, j'ai arrêté chez Yves et puis je me suis euh, juste euh, mis à 100% au domaine. Quoi.
0: Mmh. Ouais, ouais, pour moi, c'est l'un des plus beaux moments de, de ce podcast. Ça restera quand même Christophe, toujours le sourire, toujours le plaisir de partager Juste, euh, il s'est jamais pris pour un vigneron, tu sais, qui te, parfois te prend de haut. Non, c'est juste le plaisir de partager et, euh, et qu'il y ait des gens à 10h ou à 22h, ils goûtent avec eux. Ouais. Euh, j'aimerais bien, je voudrais pas être à la place de son foie parfois, je me dis, mon Dieu. Euh, mais ouais, ça reste. Mais, non, c'est... mais il ne boit que des bonnes choses, donc. Et euh, il euh, ouais, en euh, bonne santé. j'ai toujours vu sourire, jamais négatif. Euh, ouais, ça fait, ça fait du bien. Et je trouve que c'est des personnes comme ça qui. Finalement, te disent que c'est top la vie. Euh, Du coup, euh, voilà, donc euh, toi, euh, tes tes premiers vins. Moi, je me me rappelle que j'avais goûté euh, Timer Bomb. Il me semble que c'était à une Summerfest 2019, me semble-t-il. Il il n'y en avait pas en 2020, donc c'était 2019. Euh, oui, ouais,
2: clairement. Euh, ben, la, la Summer Fast en 19, on était au.
0: Mais c'était encore ouais. les réseaux sociaux, hein, c'est ouais. ça ouais.
2: euh, On était encore euh, dans les kiwis euh, ouais. à la Summer. Et okay. vu, que, vu qu'on a lancé la boîte, genre, ouais, vraiment euh, de, de, la même semaine, en fait, euh, on était à la Summer Fast plus pour une vision euh, voilà pour, pour pour que les gens sachent que apprennent qu'effectivement on avait lancé quelque chose et qu'on était là qu'on existait euh, mais en, du coup on n'a pas fait goûter de, de, de on a fait goûter des vins euh, bah, justement qu'on avait vinifié dans le garage euh, issu de euh, issus de vignes de friche quoi voilà
0: mais sauf que raisin sauvage c'est pas que du vin
2: non, bah c'est ça l'est plus, euh, ça n'est plus. Euh, ça l'a été officiellement euh, les, les, les deux premières années où euh, ouais j'ai, j'ai fait des expérimentations de bière à côté des, des vinives de vin, mais euh, en conso perso. Et, euh, et la bière vraiment à échelle, euh, on va dire commerciale, c'est rentré pour le premier millésime 2021. Mmh. Voilà où, ouais, à l'hiver 2020, j'ai brassé trois barriques de... de après les vendances, j'ai brassé trois barriques, et euh, je les ai laissés entre 8 et 10 mois euh, ben, en élevage. Et après, avec les fruits de la récolte 21, les fruits sauvages de la récolte 21, parce que j'ai pas de verger et j'achète pas de fruits, donc euh, tout, tout ce qui est dans la bière, c'est que, que les fruits sauvages, euh, chopés sur des, majoritairement sur des arbres communaux, en, en bordure de parcelles, de routes, de rivières, de champs, enfin, tout ce qu'ils trouvent. En Alsace, il y a largement suffisamment de, de matière euh, en termes de, de, d'arbres fruitiers non exploités euh, bah, pour faire des expériences et, et au-delà de l'expérience, pour, pour, offrir, pour offrir une nouvelle vision et, et autre chose aux gens. Quoi. Voilà.
0: Mais aujourd'hui, parce qu'on est un pays on aime bien les étiquettes, t'es quoi T'es vigneron, brasseur
2: Mais... Euh, je, je...
0: Comment tu définirais euh, Quelqu'un Mais, qui s'y je connaît je pas, raisin raisins sauvages, y c'est y quoi Il n'y a pas de définition. Enfin, je veux dire,
2: <rire> ouais, c'est impossible de rentrer dans une, de rentrer dans une case. Je ne suis pas vigneron. Et, euh, je suis vigneron, euh, oui, je coche la définition. Je veux dire, ouais, j'ai des vignes, euh, je produis mes raisins et je les transforme en vin aujourd'hui. Donc... Euh, Rentre dans la catégorie euh, vigneron, donc je peux avoir l'étiquette du vigneron. Je peux aussi avoir l'étiquette du brasseur parce que, bon, ben voilà, euh, je je fais quand même pas mal de bière là sur le millésime 2021. euh, J'ai sorti euh, 4500 bouteilles de biais de vin, 4500 de vin et et 2000 bouteilles de bière. Donc, euh, oui, effectivement, euh, je je fais plus que que des brassins de 20 litres le week-end pour ma consommation personnelle. Donc, oui, effectivement, tu tu peux dire que je suis aussi euh, brasseur. Après, euh, je fais aussi du cidre et de l'hydromel. est-ce que je mérite euh, l'étiquette de, de druide pour l'hydromel euh, ou sidriculteur euh, Oh, pano- Panoramix, cidre, je, je suis pas sûr, mais un euh, peu de barbe. Voilà, <rire> je et, pense. Euh, non, mais après, ouais, voilà, moi, moi ce, qui, ce qui me botte, c'est, euh, c'est, c'est la fermentation. Euh, c'est, c'est ce qui se passe. Euh, c'est ce qui se passe et qu'on, on... En fait, c'est
0: vraiment ça. Ta, ta passion, c'est, la fermata... c'est, tout, c'est, c'est, c'est tout ça.
2: C'est ça parce que. Que ce soit avec le vin, la bière, le cidre ou l'hydromel, ça gardera toujours une, une part de magie et une part que la technique ne, ne, ne peut pas contrôler. Parce que bon bah voilà tout est nature, que ce soit le vin, la bière, le cidre ou l'hydromel, il n'y a rien qui est rajouté à aucun moment. Euh, la question s'est posée, le premier millésime, voilà première cuvée... Euh... Il y a eu, j'ai eu des difficultés sur le, le premier vin qu'on a fait en 19 on a eu des difficultés sur le premier vin qu'on a, eu en 10, qu'on a fait en 19 la question s'est posée est-ce qu'on sulfite est-ce qu'on sulfite pas bon, on s'est dit qu'on allait pas sulfiter parce que bon, bah voilà, c'était plus ou moins notre philosophie et, que, et, et aujourd'hui, aujourd'hui je suis sûr et certain que je sulfiterai jamais un vin parce que je suis sur des volumes qui sont petits et que j'ai des techniques de vinification qui me permettent si jamais vu que je vinifie tout en barrique si jamais je foire une barrique bon, ben, c'est le jeu, c'est 200 litres Bon ben, bah, je ferai une bière avec. Je, la rattrape, okay. je rattraperai cette cuvée en le diluant avec une bière. Et si jamais vraiment c'est une souris de l'enfer et que ça arrive, hein, euh, voilà, moi ça m'est jamais arrivé encore, mais je, je suis pas à l'abri. Hein, euh. Et si jamais c'est une souris de l'enfer et que tu peux vraiment rien en faire, bon ben, bah, tu le distilles. Voilà, et, et tu boucles la boucle quoi, et tu vas jusqu'au bout et au moins tu jettes rien, tu te sers de en tout. En fait,
0: euh... t'es vraiment dans cette optique de créer un domaine zéro déchet. Ben, en fait, oui. ça, ça part du raisin, enfin, le raisin ou du houblon et qui va jusqu'au bout au lieu de ramener dans une distillerie que tu puisses toi à un moment donné faire la distillation
2: exactement c'est, euh, c'est le but et alors aujourd'hui oui c'est une philosophie mais ça s'est imposé par la force des choses parce que quand tu sors de nulle part que tu n'as aucun moyen et, que, et qu'en fait euh, ouais, chaque centime compte ben, tu peux te dire que, voilà, avec le mar en sortie de pressoir, bon, ben, t'as le choix, soit tu l'emmènes à la distillerie, soit tu le distilles toi-même et t'arrives à faire un truc, euh, voilà, bon, ben, tu fais soit un mar, soit autre chose, hein. tu peux faire un alcool de base pour après faire un jean ou Dieu sait quoi encore, euh, ou alors tu peux faire une piquette, c'est des choses qui, réglementairement parlant, au niveau des douanes et des fraudes, sont assez compliquées à mettre en place, mais c'est faisable, donc oui, il y a toujours moyen de de, de recycler, euh, de recycler euh, tout, en fait, absolument tout.
0: Parce que quand moi je l'entends parler, en fait finalement vous êtes un peu dans la même philosophie. Bon, toi t'es pas encore allé, je crois. Alors, tu as déjà testé des choses Parce que vous testez toujours des choses. <rire> ah, non, je, 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 je ne te dirai pas, je voudrais pas coter des problèmes. Euh, euh, on va éviter ça. Mais euh, je sais pas, faire Lucide, l'Hydromel, la bière. Euh, parce que bon, euh, comment est-ce que tu définirais
1: domaine in black Alors, pour euh, je, vais, je vais déjà répondre au début, c'est que le site j'en ai déjà fait, euh, mais pour moi. Pour euh mm-hmm. parce que j'avais pas... Après, rien je pense que, voilà. que la
0: législation sur le site, ça doit pas être la... Non, pire c'est, non, deux. non,
1: c'est... c'est, c'est parce que c'est ça
0: reste sûr, quand même... Je... Un, 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 ça reste de l'alcool, mais... C'est quand même... ouais, j'ai, j'ai...
1: Je j'ai pressé, j'ai fait comme un pète ouais, euh, oui. C'était pour moi, il n'y a rien, rien de commercial. La bière, j'en ai déjà fait aussi. Et j'en, en, les premières bières que je faisais, c'est quand j'étais en Belgique, donc en mm-hmm. 2012-2013. Ah, vous avez
0: vraiment la, deux, la même influence ouais, la, la, euh...
1: première, genre, mm-hmm. la première bière qu'Emilien a fait, non, qui, avant qu'il fasse ses bières, il m'a dit ah, « je vais venir chez toi, voir comment tu fais ta bière ». On avait fait ça dans mon, dans mon garage, dans des casseroles, sur un réchaud. Parce
0: que toi, tu es très, très Cantillon, enfin, aimes beaucoup Cantillon. Ouais. Toi, c'est, c'est Dieu sur terre
2: pas, pas nécessairement Dieu sur Terre, mais en tout cas c'est le profil de bière qui, moi, me plaît le plus. Oui, tu vois, on...
0: un jour, on m'a posé la question, je te rapprochais plus de Warron que de... Je trouvais...
2: Eh ben, euh, Waron euh, alors pff, oui et non. Euh... Mais après, c'est, c'est vrai
0: que tu as cette acidité que tu as pas chez Warron, que tu as plus chez, euh, chez Cantillon que euh, moi ouais, j'aime beaucoup ouais, aussi. Ouais. Euh, ah, Cantillon, euh...
2: Alors après, Voiron, je ne maîtrise pas totalement la, la méthode de production, mais je, je, suis pas, je pense qu'ils sucrent les bières pour la prise okay. de mousse. Possible. Ce qui n'est pas le cas chez Cantillon. Cantillon, Cantillon c'est euh, voilà, de, de l'eau de source, okay. enfin euh, de l'eau, je ne sais pas ouais. si c'est de l'eau de source, mais en tout cas ouais. c'est de l'eau, de, des céréales, de l'orge bio, du ouais. blé bio et euh, du blond bio. Ouais. Voilà, ouais. c'est tout. Il ouais. n'y a pas de, 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 ni de levure, ni de, ni de bactéries en sachet, ni de sucre pour la prise de mousse. Donc... Euh, est-ce que c'est mon idylle Est-ce que c'est les bières que je préférais boire en fin de soirée Oui. Est-ce que j'ai commencé à en faire parce que j'arrivais plus trop à en trouver autour de chez moi et que ça commençait à devenir cher Oui. Et... Mais bon, après... La teuse de
0: l'aspiration, c'est tout à fait mais, normal. Euh,
2: mais, mais par contre, est-ce que je bois beaucoup d'autres bières Oui. oui. Je, je, si j'ai envie oui. d'ouvrir une bière, enfin je veux dire, on en a bu quelques-unes avant, oui. je, je bois de la Météore. Oui, bien sûr. Je... Oui, oui, non, mais t'es mais, pas fermé. Mais, mais par contre, tu vois, en termes de matos, je ne suis pas équipé pour sortir euh, genre de la Météore. Donc oui. je laisse faire la météore aux gens qui ont les outils pour le faire et qui savent le faire. Parce que moi je pense que je saurais pas faire une bière classique type météore. Donc, euh, je pense que ça ne pas non plus. Ils savent le faire, <rire> c'est bon, c'est pas cher, et eh ben je l'achète chez eux. Et à côté oui. de ça, euh, voilà, j'ai galéré à trouver des gueuses nature en France, bon, bah je me suis mis dessus et j'ai commencé à en faire pour moi. Okay. et donc après ben par définition après j'en ai fait pour les autres
0: euh, vous avez quand même une particularité de tous les deux et c'est assez, des... c'est assez drôle parce qu'au fait du vin en alsace sans l'appellation alsace ce qui en alsace parfois est un sacrilège
1: ouais mais c'est... mais c'est pas comme ça que moi je me définirais si euh, je définirais le, le domaine en j'ai des raisins, j'ai eu la chance, enfin des, des vignes, j'en fais des raisins, j'ai eu la chance de les avoir et j'en fais du vin sans rien dedans. C'est ça et mmh. c'est plus comme ça que tu, que tu définis, enfin euh, quand je définirais mon domaine, le, je le définis pas en disant que je, je fais du vin de France. Mmh. Moi je fais du vin de France parce que... On T'as pas le choix avant. Si j'ai le choix, je pourrais faire du vin mais, mais j'adhère pas du tout à ce qui... Euh,
0: à, en fait c'est à, le cahier des charges auquel vous, êtes, euh, vous adhérez pas
1: bah, Le cahier des charges du de vin de France, j'adhère pas forcément non plus, okay, okay. mais j'adhère pas à, à ce qui se pratique en Alsace. Ok. Parce que euh, voilà, je, on, on peut parler si tu veux de, de, des nouveaux trucs, de, des projets d'irrigation et compagnie. Moi, j'adhère pas à ça. Et puis, je, et j'avais surtout pas envie en m'installant, Moi non plus. que mais j'avais surtout pas envie en m'installant que ben je vienne me refaire recaler par, par les mecs qui passent les agréments, en disant ben, votre vin il est, il est impropre à la consommation euh, et du coup de devoir repayer leur passage ou je sais pas quoi. Euh, et non, si je suis en vin de France, c'est parce que je suis en désaccord total avec ça et que je et que n'avais aucune envie de, de me faire emmerder par, euh, par ces mecs-là parce que mes vins ont, ont ceci qui va pas, ceci qui va pas. parce que Alors que tu vois, c'est, c'est comme. Euh, je, je sais que, que Christian Binaire, euh, à un moment, euh, r- râlait un peu sur le fait que, que dans, le, euh, dans, les, dans les agréments, on accepte les vins sur, sur grand cru. Euh, euh, surfiltré, surfil... sursulfité, euh, sucré, mais par contre les vins oranges non. Euh, pourquoi En fait, euh, voilà, acceptes des, des, des saloperies, des, 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 des intrants euh, dégueulasses ou des trucs qui vont totalement te perturber le, le terroir parce que quand il s'agit de grand cru, euh, apparemment, il... enfin, il s'agit de terroir. Mm-hmm. Et pourquoi pas un vin orange aurait pas son... Donc voilà, et je... ça me parle pas en fait. Donc j'ai... j'ai pas du tout voulu aller vers ce truc-là. Après, si un jour le SIVA. Merde, j'ai dit le nom. <rire> <rire> Les instances viticoles alsaciennes revoient leur, leur projet, pourquoi pas Pourquoi pas avec, avec grand plaisir. Mais aujourd'hui, c'est. Non, c'est hors de question. Je ne suis pas en accord du tout avec ça.
0: bon De toute façon, tu es un homme libre, tu aimes la liberté. Et c'est et voilà. Après, de c'est sûr que. De... <rire> vin d'Alsace. Après, ma, question, ma réflexion, c'est, c'est la bière. Est-ce, que c'est aussi compli... Est-ce qu'ils sont aussi compliqués dans, dans la bière que dans le vin
2: Eh ben Alors, non, je pense que ce n'est pas aussi compliqué dans la bière que dans le vin. Euh, je me suis offert le luxe d'écrire Gueuse d'Alsace sur les. Euh... Ce qui, ce qui m'a attiré euh, beaucoup de, euh, de, de, de non-sympathie euh, de la part de pas mal de monde. Mais après, euh, légalement parlant, euh, je veux dire, euh, pff, j'ai eu tellement de mal avec, euh, la, à faire accepter le produit par la douane, par les fraudes, que je, j'ai tellement poncé les, les textes administratifs que, et les textes de loi que, bon, ma bah, gueuse d'Alsace, euh, ça passe, j'ai hein, une certitude. Donc, non, je pense que c'est plus facile d'appeler. Euh, c'est bi- pas, je pense, c'est c'est, c'est, gueule, c'est plus, plus facile. facile d'appeler une bière bière d'Alsace, que, hein, ouais. sachant que je chope mon malt en Allemagne. Bon, c'est du malt origine Grand Est, donc aujourd'hui Grand Est, l'Alsace en fait partie, mais je me fais Grotesque. pas de À mon <rire> avis, la majeure partie de l'orge que j'achète, ça vient de Champagne, hein, ça vient pas d'Alsace. Bon, c'est vinifié en, en Allemagne, juste de l'autre côté de la.
0: Mais de du malt en, en Allemagne, en, en, en Allemagne. Il y a du, du malt maintenant à Merschir.
2: Il y a du malt maintenant à Ribot, à l'occasion bon. euh, J'ai pas eu l'occasion encore de, d'essayer ça. Je, mmh. je, suis dans, je, je, je regarde ça, euh, je regarde, oui. je, je reste attentif. Mais après, euh, j'ai, pas les, j'ai pas tout à fait la même vision que Lambert. Je, je garde beaucoup plus de rancœur que lui euh, vis-à-vis de, 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 de la région. Okay. Mais c'est pas vis-à-vis de la région en elle-même vis-à-vis des gens qui, d- qui dirigent cette région en fait toi les c'est les instances,
0: c'est ah, les instances c'est... Euh, on va pas les citer mais c'est ça. C'est la politique du vin d'Alsace parce que de toute façon quand tu fais un podcast même quand tu fais un podcast sur les vins nature d'Alsace tu fais de la politique et l'autre il me disait que manger c'est voter trois fois par jour mais moi je, bas, je dis que boire du vin et boire d'une du bi- bière aujourd'hui en Alsace et je n'ai rien contre les industries En tout cas, Météor me dérange moins que certains industriels du du vin. Ça, c'est fait. (rire) Mais en fait, c'est de la politique aussi qu'on fait. C'est un choix. On choisit. Clairement.
2: Clairement. Et euh, quand quand j'ai vu les... On, je ne sais pas si des bâtons dans les roues, c'est la bonne expression, mais en tout cas, vraiment, euh, j'ai reçu aucune aide de rien du tout des, des organismes de gestion. Et on ne parle même pas d'argent et de subvention, hein, parce que bon, je, je, je finirai par le marquer sur les bouteilles, mais euh, 20 non subventionnés, hein, c'est clair et net. Ouais, ouais, ouais. Euh, je ne remplissais pas <rire> les bonnes cases pour avoir droit à un bifton de l'État. Je pense que vous êtes nombreux à ne pas marquer ça dessus. Mais, euh, mais non, vraiment, je suis ouais... Non, sûr bah, que ça bah, passe bah, bah, pas bah, 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 par les fraudes. Hein. <rire> les, les organismes de gestion de, de cette région, euh, non, non, c'est, c'est, c'est juste impossible. C'est juste impossible. Quand j'ai demandé aux au responsables, responsables, c'est pas, tu demandes pas euh, au guichetier, quoi. Quand tu demandes aux responsables la, la liste, le mailing des... Euh, comment t'appelles ça Des délégués de, de syndicats euh, vignerons de chaque village. Je voulais le nom du responsable du banc viticole de chaque village, entre Roufac et Saint-Hippolyte, pour vraiment juste envoyer un mail et dire « Voilà, euh, euh, j'ai fait le parcours gia euh, je cherche des vignes à louer. Est-ce que sur ta commune, il euh, y a quelque chose S'il y a quelque chose, tu me le fais savoir. » Je voulais juste le mail de ces gens-là pour leur faire parvenir cette demande. J'ai demandé euh, à un des ODG de la région, pour ne pas le citer, « Ok. » Et j'ai eu la réponse du directeur d'un des ODG qui m'a dit, c'est une donnée confidentielle, je ne peux pas vous donner euh, le mail des délégués syndicaux euh, des villages. Le mail. Ah ouais, d'accord. Mmh. Et, et avec ça, l'Alsace, c'est une région en plein renouveau où on aide les jeunes à s'installer. Arrêtez de vous foutre de la gueule du monde, sérieusement. Non, ça, je le garde entre la gorge. Je, je, et donc C'est du ça coup ça. <rire> je vais plus jamais entendre parler d'AOC, euh, qui que ce, quoi que ce soit sans...
0: Et même si elle se renouvelait si...
2: Non mais non la, l'AOC ne peut pas se renouveler de toute Et façon si de la façon route
0: des vins d'Alsace je... se renouvelle et
2: J'ai même envie de te dire que avant d'être dans, dans Vigneron en Alsace J'avais déjà compris et entendu des discours vraiment euh, dénonçant la supercherie de, de, de l'AOC, de l'AOC en elle-même, que tu sois en Alsace, en Bordeaux, à Bordeaux, Bien en Champagne ou que ce soit, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter avec l'AOC. Euh, c'est, c'est une supercherie. Tu mens aux clients euh, parce que tu es censé mettre le terroir en avant. Parce que c'est ça, hein, l'AOC, c'était pour défendre le terroir français. C'est comme ça que ça a été monté. Mais quand tu vois qu'au final, un Riesling, il est vinifié de la même manière à Tann à Marlenheim, en Australie, en Amérique du Sud. Ou, ou Dieu sait où, encore dans le monde. Quand tu vois que c'est les mêmes levures, les mêmes doses de sulfites, les mêmes enzymes, les mêmes correctifs de goût, c'est, c'est tout pareil. Il y a les mêmes choses dans les vins. Comment tu peux dire qu'après Donc, ça En fait, te en, fait euh,
0: en fait, tu es comme beaucoup, enfin comme un vigneron, on m'a dit. Euh, le riesling, il vient bien de quelque part. Et en fait, le quelque part, on n'en parle jamais. Du lieu-dit, de l'endroit où il a été poussé. Et c'est vrai qu'un riesling de Tann et un riesling de Dambach. Pas du non. tout les mêmes. Eh bien, de toute façon, <coughs>
2: tu peux pas en parler, de ce quelque part. Parce non. que t'as même pas le droit de mettre le nom du village sur ah la bouteille. Sauf 10 exceptions communales qui rentrent voilà. dans l'appellation. Sinon, qui, à
0: mon avis, été. sont en train de la perdre aussi, Arrêtez.
2: parce que... Donc oui, non, on n'a pas le droit de parler du quelque part.
0: Alors qu'on parle tous de transparence, on est d'accord, en tant que consommateur. C'est, on a mis... Ça devient un dogme, presque. Et moi, j'ai plus confiance d'un vin qui vient de Dambar que d'un vin de...
1: Si je regarde en arrière, c'est pas en Alsace que j'ai passé mes plus beaux moments, mais en tout cas, je suis né ici et c'est joli. Il y, y a des beaux terroirs, il y a des gens cool, mais, mais, mais pour moi, c'est qu'un mot, Alsace, en fait, et je renie rien du tout. Mais. moi bon, En fait, tu sais, je suis plus. Euh, on, on fera jamais le poids face à, face à tout ça. Donc, pour moi, les mecs, en fait, ils s'enterrent tout seuls. Là, l'irrigation, c'est la der- le dernier coup de pelleté avant de, de s'enterrer. Et puis, restera juste après euh, leur tête qui sortira de la terre. Et puis. Euh, <rire> Pour éventuellement dire ah merde, et puis, euh, et puis on passera à autre chose. Moi je le vois comme ça, mais c'est un, c'est un peu défaitiste un peu pessimiste, mais ou, au contraire euh, optimiste. Mais euh, je, 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 je pourrais me battre en fait, ça me saoule. Ça pas de chose bizarre. à faire, je préfère euh, être dans mes vignes être avec les potes, euh, faire mon pinard et voilà. Préfère, tu... ouais. Alors moi j'ai une solution assez radicale et que je, je, j'ai pratiqué euh, tout au début quand je me suis installé. Parce que tout en fait, tout au début quand je me suis installé, euh, j'ai utilisé des, euh, des sulfites, mais pour nettoyer mon pressoir, parce que je pressais au, au cliquet en bois. Mmh. Donc j'avais un, une bouteille de flotte avec des sulfites dedans que Yves m'avait donné. Et en fait, je faisais respirer les sulfites aux gens, mmh. mais en pressant bien fort sur la bouteille pour que ça leur brûle le nez. Ça cool, mais, mais du coup, ils ont dit <rire> ah ouais, okay, ouais. Bon, Madame,
0: euh, on, va, on va vous enlever en sens <rire> et après, vous buvez du vin de la après Si tant que, que, <rire>
1: si que faire mieux consommer les gens, c'est faire boire des vins sans sulfite. Moi, je pense, peut-être que tout le monde ne le pense pas. Mais en tout cas, euh, de ce côté-là, c'est une solution radicale. Après, qu'est-ce, qu'est-ce que tu veux faire En fait, tu faut, faut juste faire revenir le. le là. Attends, j'ai une guêpe qui me ouais, On enlève la guêpe. Je ne veux pas que tu meurs avant.
0: ça <rire> dommage. Et non,
1: tu, euh, c'est, c'est, après, la question à poser, c'est euh, en, en quoi euh, un vin euh, légèrement sulfité et levuré et le est filtré et machin, euh, moi, c'est, c'est tout ce que je ne bois pas et que j'aime pas. Mais en quoi ça, euh, on va dire que c'est en bio, en quoi ça, le consommateur va penser que c'est, c'est mauvais pour sa santé ouais. et que nous, nos vins, euh, qui parfois... Euh, sont un peu peptillants, se sentent un peu le cul et compagnie, euh, on va dire que c'est mieux pour la, pour la santé. Donc en fait, il n'y a, a, a pas grand, faut, grand chose à faire, il faut que les gens boivent ce qu'ils, qu'ils ont envie de boire. Que, moi, je ne vois pas d'alternative à ça, tu vois. C'est, c'est comme tu dis que les gens euh, man, commencent à manger mieux, mais euh, s'ils manger mieux, c'est aller acheter du bio chez Carrefour, euh, c'est pas manger mieux. Tu vois ce que je veux dire Tu me parlais avant mmh. des pommes euh, d'Argentine que tu as vues dans une supérette ou je sais pas quoi. Euh, bah, ce n'est pas parce que tu as acheté des pommes qu'elles bah, qu'elle oui. soient de d'Argentine. Ouais. Moi,
0: j'ai toujours dit, regarde, il y a eu l'histoire de Kinder et des butonies. Et on, va, on va tous de, toujours demander à un vigneron ou un producteur qui travaille proprement. Moi, je connais Adrien. Adrien, on va lui demander des comptes sur la traçabilité de sa charcuterie. De, alors que j'ai aucun problème, je peux... Je peux mourir, je peux mettre ma vie en jeu, je sais que d'où ça vient. Par contre, Butoni Kinder, on va, co- on va continuer à laisser faire. Et ouais je, mais p- y a,
1: je pense qu'il y a d'autres. Y a, y a, enfin, c- Adrien, je pense qu'il ne va pas te dire euh, « Ok, c'est bon, j'appelle mon avocat et j'appelle tous mes sbires qui, ça. Euh, qui vont me défendre. » Donc, euh, c'est, Donc c'est ça veut dire que le, le lobby... Qui, en euh, fait, pour, en pour moi, tous des les des deux, pour,
0: pourquoi on a cette discussion-là Moi, je, je, je trouve que, en fait, en, en réfléchissant un peu ce matin, j'ai dit Mais en fait, vous deux, vous êtes les antithèses et lobbies. Vous êtes euh, à la fois, vous avez votre parcours singulier, bon, votre entente amicale qui, finalement, euh, mais quand, quand on regarde, toi, ton parcours entre euh, le vin, la bière, et t'as, t'as envie, en fait, tu as envie de tester des choses. Et euh, et, mais vous avez cette, cette, cette liberté quand tu parles. Moi, je t'observe quand tu parles, les c'est il y a tout qui, qui transcende Ton regard en fait, en guinage. Euh, voilà, on sent qu'il y a des choses. Toi, c'est pareil. Alors, tu le dis. Non, moi, dis, je, suis, euh,
1: je suis plus réservé parce que, comme je te disais avant, j'ai plus envie. J'ai, j'ai, j'ai pas envie de me battre. J'ai pas le temps pour ça, en fait. Mm. Des, et pour, je, l'ai, je l'ai fait dans ma jeunesse contre plein de trucs dans, quand j'étais plus jeune. Et ça a été euh, éprouvant en fait quand tu es investi dans, dans une mission. Euh, ah, parce euh, que
0: pour toi c'était vraiment une mission que tu. Ouais, c'était plus qu'une mission. Ah ouais, d'accord. C'était un combat. Ok.
1: Et, euh, et ça a bousillé une partie de ma vie, tu vois. Okay. De, de, de te battre dans un mouvement politique euh, contre des choses qui, t- qui te semblent absurdes ou okay. aberrantes. Et, et en fait, t- quand tu fais ça, tu, tu, moi j'ai en fait, si tu veux, de, de mes 15 ans mes 20 ans, j'ai, j'ai fait que ça. Alors je ne dirais pas quoi, mais. Je... Des, des, des assauts un peu, un peu de gauche et puis de, de, de me battre pour ça et en fait je me je remarque que mes 15 ans mes 20 ans où t'es censé être dans l'adolescence et avoir de la joie de partout ben, t'as vécu que dans la haine tu vois et donc euh, je, je, me suis barré, après, je me suis barré en Calédonie, ça a été plus ou moins torché, il y a toujours le truc qui te trotte dans la tête mais, euh, mais aujourd'hui j'ai pas envie d'être dans la haine tu vois je fais du pinard, j'ai envie de m'amuser d'être euh, il voilà. y a des gens qui viennent ici on, a, on, on discute euh, ils, ils, c'est, mon entreprise arrive à vivre et puis euh, et puis voilà, je ne me prends pas la tête, je n'ai pas le temps pour ça. Mais, euh, mais je comprends et je suis content qu'il y ait des, des gens comme Émilien qui, euh, qui aient la haine, comme ça. Comme... Moi, en fait, quand j'écoute Émilien aujourd'hui, j'ai l'impression de me voir, moi, il y a, y, a, y a. T'as 20, quel âge 34,
0: je mais, mais voilà, en fait, c'est, moi, c'est cette singularité qui me plaît chez vous deux, c'est cette liberté. Et toi, je crois que cette notion de liberté, j'ai l'impression que plus tu avances dans Réseau Sauvage, dans tes convictions, dans, ta, dans ton j'ai l'impression que tu assumes de plus en plus ce que tu fais et cette singularité cette liberté que tu as donc.
2: oui oui bah je... après je pense que ça ça vient tout seul enfin, tu, vois, c'est... Voilà, tu, tu fais tes premiers tests euh, ça marche ou pas d'ailleurs bon, il hein, y a eu des ratés aussi bien sur le vin que, que sur la bière et, euh, et oui ça, ça te rend à la fois raté des cuvées ça te rend humble et en même temps ça te libère parce que bon voilà Franchement, tu, tu sais que des fois, euh, bah, tu peux pas toujours tout contrôler et, Bien que, sûr. Euh, et que voilà, oui, effectivement, ça te. À partir du moment où tu arrives à lâcher prise et à dire bon, bah, si ça foire, ça foire, hein, voilà, c'est comme ça. Si ça ouais. foire, c'est que ça te devait foirer. Tu peux pas contrôler la nature. Si tu veux contrôler la nature, c'est du conventionnel, c'est pas du nature.
0: Donc pour toi, mettre du sulfite, c'est un échec.
2: Ben, c'est, c'est même pas que c'est un échec, c'est euh, c'est, c'est c'est la volonté de vouloir asservir le vivant tu ne peux pas asservir le vivant c'est pas possible ça n'est pas possible donc euh,
0: voilà, donc pour toi le, le vin c'est du raisin raisin et c'est tout okay. c'est,
2: c'est tout et c'est et des papilles. voilà et il y a des fois c'est très bon il y a des fois c'est bon il mm. y a des fois c'est pas bon mm. dans le vin nature c'est co- le vin nature c'est comme le vin conventionnel il mm. y a des choses qui sont euh, bon. plutôt cool il y a des choses qui sont plutôt ouais. horribles. Mm. On va pas se mentir, tu vois. Il y a des Ça cuvées fait. qui sont intorchables. Et ce n'est pas parce que c'est nature qu'il faut vraiment avoir une émulation de folie dessus. Non, c'est... C'est pas bon, c'est pas bon. C'est raté, c'est raté, voilà. Le millésime était compliqué, il y a eu une bévue en cave, il y a eu euh, un, un impératif, un, un motif impérieux personnel qui a fait que, bon, ben bah voilà, ça s'est pas bien passé, euh, 'étais pas là au bon moment euh, pour, 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 pour cadrer le truc. Mmh. Voilà, ça arrive. Et c'est là où, tu vois, euh, le, le, c'est là où, où la, 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 la partie, euh, on va dire... Les... Le camp en face. <rire> non, mais c'est là Quand que on... vraiment les, les, les gens qui font de, 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 la, de, la, de la vinification euh, conventionnelle euh, voient le vin nature d'un mauvais oeil. C'est parce qu'ils voient que même des, cuvées nature, tu peux trouver, euh, même des cuvées nature ratées, tu peux trouver des émulations de folie et, et derrière, mmh. des, des spéculations totalement folles. Oh, des j'ai... cuvées s'envolent à plus de 100 oh, balles. J'ai goûté euh... des trucs
0: euh, cet été. <rire> même nature, je n'ai pas trouvé des folies, même dans les trucs ratés. Hein. Ouais,
2: mais... Hmm. C'est pas parce que toi tu te dis « Ouais, là, vraiment, pour le coup, c'est pas très bon, quoi. euh » Qu'en en fait, euh, à Paris, ah oui, bien les gens ne vont pas s'arracher cette bouteille et, euh, et se prendre en photo euh, des sur, des sur Instagram, euh, Instagram euh, ou, ou sur n'importe quel autre réseau social euh, en mode Ah ouais, regardez, j'ai ouvert ça, c'était fantastique. Alors qu'en fait, euh, bon, bah voilà, c'était juste imbuvable. Quoi. Donc oui, je, je peux comprendre que les gens euh, qui font. Je, je peux comprendre que ça, ça exacerbe le côté. Euh... pour toi qui as un, un passé aussi de sommeil, donc qui a une analyse assez. Bah, je facile, mais en tout cas, de... très, très techno des vins ouais non mais bon enfin à vrai dire il y a un vin qui est pas bon il n'est pas bon quoi point il y, y a un gramme de vol on discute il y a une petite souris on discute il y a un truc
1: qui est intouchable c'est intouchable il y, y a un gramme de SO2 tu discutes aussi alors que bah moi, moi ça me dérange, mais il euh, y, y a des gens que ça peut ne pas déranger et voilà.
2: Non mais je comprends, et je, je, je vais pas mettre une balafre, euh, je, je vais pas jeter la pierre à un mec euh, qui a mis un gramme de SO2 voilà, bon, c'est, c'est son truc, il a mis un gramme de SO2, je lui mets pas la pierre Je vais plutôt mettre la pierre, euh, mettre la pierre à un mec qui a mis un gramme de SO2 Et qu'en fait euh, il essaye de te vendre le, le pinard comme étant vin nature oui, Le mec qui met un gramme de SO2 en loose D sans rien dire à personne Tu mets un gramme de SO2, tu l'assumes, tu dis bon bah là ça part un coup, j'ai mis un gramme pour pas que ça finisse à 4 grammes de vol Qu'est-ce que tu veux Tu tu peux pas argumenter contre ça, voilà, c'est le point de vue du vigneron, je suis pas là pour remettre son travail en cause. toi, tu es
0: comme euh, Jean-Pierre Frick, c'est la sincérité, c'est-à-dire si tu le fais, tu le dis.
2: Mais mais, mais c'est la base, les gars Donc ça veut
0: dire que pour toi, mettre les ingrédients sur une bouteille de vin, ça te pose pas de problème
2: ah bah, moi, ça me pose pas de problème. Après, pour le
1: 99,9% du de alsacien, <rire> l'étiquette est trop petite. Pourquoi,
2: <rire> Pourquoi je savais
0: qu'il allait
1: sortir cette fois Non, mais bien sûr Tout le monde que tu interroges, j'imagine dans tes podcasts, c'est une, c'est une évidence. Oui. J'espère que sur tous ceux que tu as interrogés, il euh, y aura un ingrédient à marquer. J'ai,
0: j'ai aucun Enfin, pardon. attends, je réfugie. Non, j'ai aucun doute.
1: Ouais, ouais, mais, mais euh, non, mais ça, c'est, c'est la sincérité de, dont Jean-Pierre Fritte parle, elle, elle est. Euh... On est tous d'accord avec ça, c'est euh, mais c'est une sincérité dans la bouteille. Après, c'est Jean-Pierre fri qui parlait, je pense, plus de ta sincérité
2: humaine. Ouais, de l'humain en général. Et euh, okay.
0: Eh ben, place à la dégustation, ça va être bien. On va déguster, on va déguster. Tiens, Emilien prend le micro. Parce que toi, j'ai comment... A... Donc, il y a une time en bombe, il y a 10 gens s'expressent.
2: Ouais, euh, time alors time bomb, euh, c'était euh, des des vines de, de friche de, de 18. Euh, Diligence Express ça a été la première cuvée de négoces de raisins d'une autre région ouais. euh, c'est les Merlots qu'on était allé chercher dans le sud euh, au domaine des Amiel des frères Amiel à Montblanc, c'est mmh. du côté de Pezna, entre Montpellier et Béziers ouais. Pesna, entre Montpellier et, Béziers. Okay. et euh, ouais, on avait remonté une, une, une tonne et demie de, de Merlots avec lesquels on avait fait euh, cinq barriques donc la euh, ouais, première cuvée de, de, de rouge, Diligence Express ça portait plutôt bien son nom
0: et là c'est Ravala Express et le... c'est, c'est, c'est... Ouais, Donc, c'est là... ce qu'on a goûté pendant euh, toute la première partie.
2: Exactement. Euh, alors la cuvée, of... la cuvée originelle euh, est née en 19 en même temps que Diligence Express, c'était Ravala Rouge, Ravala blanc et Ravala Rouge, parce qu'on a avait, euh, francisé euh, le, le, l'orthographe du mot Rava euh, en Alsacien. Euh, donc la vigne, et euh, avec le suffixe « la » derrière, hein, pour avoir la connotation euh, « petit », parce que on achetait les raisins euh, chez un collègue à nous, euh, qui a décidé de se lancer aujourd'hui. Donc, euh, c'est, c'est, je, je, je n'achète plus ces raisins-là, parce que euh, Florian Spanagel, euh, les vignes du Vingabon à Kinsheim euh, au Rhin, euh, qui avait récupéré un hectare de son grand-père, on était en cours ensemble en BTS il y a 10 ans, et euh, lui a... Euh, Récupérer petit à petit, commencer à bosser les vignes de son grand-père, ça partait au négoce, dans un, dans un gros négoce sur Seagolsheim où c'était noyé dans la masse. Et euh, quand effectivement on s'est, on s'est retrouvé, euh, quand on s'est retrouvé par hasard, euh, il avait la volonté de faire vinifier ses raisins par quelqu'un qui allait les vinifier euh, à part, en, en, juste pour que lui... Ben, puisse voir euh, ce que ça donnait, euh, bah, vinifier euh, juste ces raisins, et pas noyer dans, dans une énorme cuve de, de 500 hecto. Quoi. Donc, euh, donc de là sont nés les cuvées Ravala Blanc et Ravala Rouge, qui sont des, des assemblages de cépages. Hein. Ravala Blanc, c'est euh, Riesling Pinot Muscat, et Ravala Rouge, Pinot Noir, Pinot Gris. Et euh, je, je, si tu veux, en 19, on est parti sur des élevages plutôt longs. Je veux dire, les 2019 sont restés 18 mois en barrique. Et les 21, euh, j'ai, j'ai, vu que c'était ma première vinif tout seul... J'ai changé de, de technique de vinif sur les rouges, j'ai arrêté de faire 3 semaines de macération et beaucoup de remontage. Je suis passé à 6 jours de macération, moitié grappentière, en moitié grappée, pas de remontage, pas de pigeage, Et donc 6 euh, mois de barrique à la place de 18 mois et je ne me voyais pas garder le même nom de cuvée. Donc euh, voilà pour que les gens, euh, pour essayer de resituer un peu les, le, le truc aux gens, j'ai appelé la cuvée Ravala Express. Et de toute façon c'est, la dernière, euh, c'est le dernier millésime de Ravala 21. Okay. Okay. Donc là on goûtait effectivement Ravala, Rouge. Ravala Express euh, 21 pardon.
0: Alors j'ai vu que tu avais amené des blancs aussi Je vois qu'il y a un blason sur l'un
2: Un blanc et un orange effectivement bah, J'ai un amené blanc et un le, blanc le Ravala Blanc de 2020 ouais. Et euh, Drink Proud euh, de, de 21 euh, Qui est donc la première... Euh, la première euh, ben, vinif des raisins que j'ai bossé. De voilà. toi.
0: Donc on va goûter en deuxième plan. Donc là on va goûter Ravala Express mais la version blanche puisqu'on a goûté la rouge pendant toute ouais. la première partie qui était fort intéressante. C'est toujours bien d'avoir... Euh, c'est ça qui, qui fait... qui est magnifique en Alsace, c'est qu'on a cette singularité... Euh, des vignerons qui ont chacun leur personnalité et c'est ce qu'on aime dans du raisin et des papilles. C'est les gens, je déteste les gens listes. J'ai, j'ai horreur de ça. Donc, bah, parle-moi de un petit peu de Raval Express blanc.
2: Alors, euh, le Raval à blanc euh, 2020, donc ça, ça a fait euh, 11 mois de barrique. C'est les raisins de Florian. On est euh, sur le Grand Cru Schlossberg et périphérie, et c'est assemblage, euh, allez, on peut dire 50% Pinot. Donc c'est Pinot gris, Pinot blanc, Pinot Serrois, granit. Vu que tu es sur le, 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 le Grand Cru losberg et la périphérie, donc tu es sur vraiment du granit dur, c'est pas du, du sable, c'est vraiment de la roche, c'est un terroir très pauvre, très drainant, euh, en terrasse, euh, difficile à travailler, il n'y a rien à bouffer, la vigne elle est en stress hydrique tous les ans. C'est vraiment des terroirs qui sont plus des terroirs d'avenir pour l'Alsace, on va pas se mentir, hein. il fait de plus en plus chaud, il y a de moins en moins de flotte. Enfin, cette année, c'est vraiment l'exemple parfait d'un, d'un millésime super compliqué pour ce type de terroir. Et euh, Donc avec les 50% de Pinot Il y a allez, 40% de Riesling Et ouais. 10% de Muscat Et le Muscat est musca. macéré euh, 10 jours okay. donc, 6 jours pardon.
0: <coughs> Je trouve que l'aromatique Elle est incroyable On sort la, la floralité Moi j'étais parti sur du Guur oh. euh, Le côté un peu, un peu en amertume En fin de bouche ouais.
2: <rire> ben, Je pense que l'amertume est ramené par le, la, le petit passage De macération okay. Et euh, euh, grappé euh, bon après c'est 6 jours hein, Mais euh, bon ça marque quand même Et aromatiquement surtout pour le muscat De toute façon le muscat dès que t'en mets quelque part Il peut pas s'empêcher d'en foutre partout hein. ouais. C'est 10% alors que t'as l'impression que, que c'est 50% Aromatiquement parlant Mais, euh, mais voilà euh, 11 mois de barrique Histoire de, de le laisser se, se poser Et d'avoir un truc euh, d'avoir un non truc Moi je prêt, trouve
0: quoi. ça je trouve ça léger Je trouve que c'est euh... Euh, déjà, le, le choix de la bouteille me plaît beaucoup. Déjà, on voit la couleur. Hein, moi, je trouve... Alors, il y, y a beaucoup de débats sur, euh, sur le côté euh, bouteille blanche. Moi, j'aime bien parce que je trouve que le fait de voir la couleur du vin, euh, ah, peut-être ça fait peur, mais c- moi, ça me rassure plutôt.
2: Ben au moins, il n'y a pas d'esbrouf. Je veux dire, tu... On ne raconte, on raconte ouais. pas d'histoire. Voilà. Et tu vois ce qu'il y a dedans. C'est C'est sûr, le mec, il est dans le magasin. Euh, s'il n'a pas envie d'avoir un vin qui est trouble, euh, bah, il prend pas cette bouteille-là. C'est-à-dire là, euh, tu, tu peux pas tricher. Quoi. Toi, tu voilà. filtres pas du tout. Hein. Ah non, non, je, je fais toutes les mises en bouteille à la main, à la chèvre à Sibec. Donc, euh, non, non, il n'y a, y a, y, y a, a aucun intrant euh, chimique, mais il n'y a aucune intervention euh, technique. Je veux dire ouais Il n'y a pas, de, 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 je sais pas d'osmose inverse ou de sais quoi encore de filtration, que ce soit plaque, quizelle, filtration stérile. Rien du tout, rien du tout. Je
0: me rappelle que Time Monde m'avait bien. D'ailleurs, cette année-là, à la où je connaissais encore personne. C'était vraiment le vin. D'ailleurs, je parle encore aujourd'hui. Je suis pas capable de donner d'autres noms de vin que j'ai goûté parce que ben, celui-là, je trouvais qu'il avait... Je trouve peut-être que ça... Cette, euh... Je trouve que ça... T'as cette prétention et en même temps cette humilité de faire des vins qui sont accessibles à tout le monde, euh, qui sont des vins de copains, où tu as vraiment, on sent vraiment que tu as envie de,
2: tu cherches pas à faire une épreuve de philosophie avec tes vins. Et ben, tu vois, au début, euh, sur le premier millésime, euh, tu voulais
0: faire euh, Socrate
2: non, mais non, mais pas 20 canons, mais le fait d'avoir des élevages à 18 mois de barrique, euh, ça. J'ai, j'ai pas le, ni l'adjectif ni l'adverbe mais ça rend sérieux les vins, quoi. Ouais. Vraiment, euh, 18 mois sur lit, euh, c'est, c'est plus un canon, après, quoi. Ouais. Aujourd'hui, euh, je aujourd'hui, fais... Euh, allez, euh, ouais, l'année dernière, sur les 4400 kits que j'ai sorti euh, j'ai gardé euh, 300 bouteilles de vin sérieux. Après, le reste, c'est euh, du vin euh, élevé euh, éle- élevage court et, euh, et, et moins de... Ben moins d'élevage, donc moins de de, de sérieux sur les vins. Je trouve que vraiment l'élevage à à le vin et le, lui donne un côté euh, ouais, ben en termes de dégustation mais plus sérieux quoi. Alors que parce que tu, tu quand, quand tu passes, ben après c'est voilà c'est la, les connotations que moi j'ai euh, en termes de dégustation, mais euh, un vin où tu vas avoir un côté un peu autolise, où tu vas sentir qu'il y a de l'élevage, euh, pas en termes de boisé, hein, mais en termes d'élevage tout court, tu vas perdre petit à petit le côté euh, tiole vraiment euh, arôme primaire du raisin euh, et, et ouais euh, quand tu perds ce Quand tu perds le côté, je trouve, arôme primaire du raisin, tu tu, tu enlèves le côté un peu, euh, bah, ce qui aujourd'hui fait... euh L'euphorie du vin nature, c'est euh, le côté glouglou. Euh, voilà, nanana, Donc, oui, c'est sûr, plus, t'élèves longtemps, plus tu élèves plus, longtemps, moins tu as un glouglou. Ben, pour moi, hein, je, voilà, basiquement, son... si tu veux schématiser. Euh... <rire> tu
0: n'aimes pas le mot glouglou. <rire> Il euh... va me courir après, alors. Non, mais c'est,
2: euh, glouglou, c'est comme terroir. Hein. C'est, c'est, ça veut rien dire, en fait. Tu, tu mets tout ce que tu veux dedans. C'est le mot fourre-tout par excellence. C'est très à la mode.
1: Euh... Alors... Oui, et puis, quand un, un sommelier qui connaît son job. Là, Je parle d'un endroit bien particulier, c'est chez Thierry Schwartz qui connaît son job, qui connaît son, son chef et qui va te, te sortir un accord qui va te sublimer tout. C'est quand même magnifique quoi. Alors, tu tu fais pas forcément ça avec ça, forcément dans, dans, tout, dans tous les cas, mais moi je, je, je sais que les, les faux j'ai mangé là-bas, mais purée, tu euh, là les accords sont fabuleux quoi. Tu es pas, t'es pas sur un accord mais 20 écrit derrière la bouteille, mais tu es sur un, une entente entre un cuisinier et son sommelier. Et Au final, c'est ça le boulot, le boulot en gastronomie, c'est de, de se comprendre, de se de, de fonctionner ensemble. Et ces mecs-là, ils fonctionnent à merveille ensemble. C'est des gens super. Enfin, moi, je les adore. Et, euh, et on va pas te dire euh, derrière un rouge là, ben mange une côte de bœuf ou machin. C'est juste qu'il il va, il va trouver le petit truc qui va faire que ça va ça va exploser et, et ça fonctionne à merveille. Mais c'est d'une finesse extraordinaire. Donc l'accord mes vins, pareil, je suis du même avis qu'Emilien, Ne me lance pas là-dessus, mais c'est pour ça que je fais des accords musique sur mes vins mais euh, <rire> c'est un peu pour me foutre la gueule de ça mais, euh, mais, euh, mais il, parfois euh, quand un mec est là pour te faire des accords euh, mais sans que ce soit écrit nulle part mais qu'il le fait juste parce que c'est son job c'est différent euh, c'est euh, moi ça m'a il y a des trucs qui m'ont transcendé
0: tu en parlais toi où, où je, un ou un de vous deux en parlais au, au salon euh, des, des vins libres où les gens faisaient la queue chez certains mignons et, et... ils ne goûtaient pas les... Mais... En fait, c'est sortir de votre zone de confort. Moi, là, je ne trouve, et ça me plaît, je ne trouve pas, ni dans Ravala blanc, ni dans Ravala rouge, euh, dans Ravala express, autant pour moi, je ne trouve pas la pâte alsacienne. Et ça me plaît. C'est que, même s'il y a du cépage alsacien, je ne suis pas dans une. Vinif alsacienne. Bien qu'on on précise, parce que les gens ne le voient pas, on n'est pas sur une flûte. Donc on n'est pas sur une bouteille alsacienne.
2: Oui, bah de toute façon, t'es en, je, je suis en vin de France, donc ouais. la flûte m'est interdite. Point. La conversation. Qui euh... est une
0: autre connerie, d'ailleurs.
2: C'est un autre débat, hein, mais euh, bon, s'ils veulent garder leur bouteille, bah, qu'ils la gardent. Hein voilà c'est exactement que tu peux ranger euh, que tu peux pas mettre dans la porte du frigo que tu, que, que tu peux pas ranger dans les étagères euh, ça fait tout le temps chier <rire> c'est
0: bon, bon ranger une flûte à chiennes, c'est, c'est, c'est assez compliqué mais, aussi non mais euh, je veux
2: dire enfin oui tu, tu vois qu'elle est hors norme, hors gabarit on va <rire> dire comparé au, au reste de de, 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 du, 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 de la gamme de, de verre du pays quoi voilà Et nord de la Vallée du Rhône il y en a quelques unes mais bon ça court pas les rues non plus quoi. Mais, euh, mais ouais mais pour en revenir au glouglou je pense que ce qui est important c'est pas de, de, de faire que l'un ou que l'autre, c'est de, de faire ce qui te plaît. Moi j'aime les vins euh, très sérieux, voilà, euh, pas de déviance, machin, euh, j'aime ça, mais euh, bon, je me suis aussi rendu compte que mais, euh, les gens n'attendaient pas que ça. Et, euh, je, il, il, te faut, il faut les vins que tu dégustes et il faut les vins que tu bois. Voilà. Il y a des vins à boire et il y a des vins à déguster, c'est deux choses qui sont pour moi plutôt différentes. Et, euh, et qui sont pas forcément antinomiques
0: Et je pense que si on avait ce ouais, C'est ce que, ce que j'ai. dit. Pour moi il y a des vins copains Il y a des vins de On ouais, revient là, sur la ça. même chose Et je pense qu'on se prendrait moins la tête à essayer de Ça sent la poire Voilà en, en fait on s'en fout Si toi tu sens la pomme Je vais te dire que je suis meilleur dégustateur que toi ouais, Parce en, que tu sens la pomme la, et que tu la, la poire
2: la, la gamme aromatique c'est vraiment quelque chose qui est très personnel
0: Moi c'est tu aimes, tu aimes pas. Ok. Tu peux juger de. Qu'est-ce que tu ressens, ouais. qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que ça t'évoque.
1: Pourquoi un vin de terroir pourrait pas être un vin de copain.
0: Mais un vin de terroir peut être que, 20 20 que nous, est, un vin de copain. Mais un grand avec, avec les ici, Bah on d'ouvrir des,
1: des gros skis, enfin qu'on appelle des gros skis.
0: Une macération de grand crus de David Keberley. Et, moi je m'en fiche
1: des grands crus oui. Tu peux avoir beaucoup plus de fond dans, dans un truc qui n'est pas sur le grand oui, bien cru Bien sûr mais tu, mais, mais je te parle, Moi je te parle même pas de l'Alsace tu, on, tu peux ouvrir un, un, on a déjà ouvert des Courtois ensemble oui. Moi j'adore Courtois oui. on En souligne. Et euh, Bah en fait euh, Le premier verre tu le bois t'es là, pff, Explosion il y a du fond c'est énorme mais en fait, un, un, un vin de terroir, il y a tellement de fond, tellement de finesse, de salinité et compagnie, que tu vas le descendre comme un vin de copain. Mmh. Donc c'est exactement pareil. En fait, un...
0: Après, est-ce qu'on aime un vin parce que c'est un grand cru ou pas Non.
1: On s'en fout royalement. Enfin, moi personnellement. Quoi. Je pense... c'est un peu... Il y a un côté un peu mégalo dans le grand cru en fait. Je pense que c'est ce que tu dis. Si, si le mec t'explique que c'est un grand cru, il faut qu'il y ait, y ait la, la prestance dans, dans le vin pour que. Enfin, mmh. ou la prestance du. Il faut qu'il y ait le truc pour que, pour que ça. Ça match. Mais donc, en gros, quand, selon toi, si tu fais un grand cru, il faut absolument que le, le vignon soit sûr de son grand cru. Mmh. Tu peux pas le. C'est, non, mais c'est une question que je te pose c'est moi le, bah, le, en fait, l'intervieweur c'est bien, <rire> mais en,
0: en fait moi je pense que sur les 51 grands crus, pour avoir goûté tous les grands crus et pour les avoir ne pas encore les avoir enregistrés tous mais c'est mon objectif et y a des, pour moi il y a des grands crus qui ne devraient pas être grands crus il y a des lieux dits, des pseudos parce qu'ils n'ont toujours pas été au premier cru, pour être précisé pour moi un Rising Schifferberg de chez Arthur Boone mériterait d'être plus grand cru que, que, que certains le le sur le
1: Kitterley ou d'autres Le Schifferback je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, c'est un, c'est mmh. un joli terroir, mais ça, ça souffre aussi actuellement, la... même si c'est en hauteur, ça souffre aussi. c'est aussi du, du quasiment du, du plein sud, j'ai pas envie de dire de bêtises, mmh. mais il me semble que c'est du ouais, plein c'est sud, euh, sur des, euh, non. du coup sur, un, sur quand même une, une base sableuse, quoi. Euh, même si c'est à Reichfeld, euh, c'est, c'est à 350 mètres d'altitude, mmh. euh, ça souffre quand même de, de la sécheresse. Donc est-ce que les grands crus de demain ne sont pas euh, les vignes un peu plus argileuses, un peu plus, qui vont conserver un peu de flotte Au final, si c'est, si c'est pour avoir des grands crus et en faire euh, des, des vignes qui crèvent...
2: Non mais, ouais, mais la, la, là, tu es en train de sous-entendre qu'il faudrait que la mentalité de, de la, des délimitations de, de grands crus évolue en fonction de la météorologie, euh, en fonction de, l'évolution, l'évolution, de l'évolution de la météorologie.
1: L'évolution, elle est là depuis, euh, depuis 10 ans. Enfin, depuis 20 ans, 40 ans, 30 ans. Ouais, mais attends,
2: euh, les Grands Crus, ouais. c'est, c'est quoi C'est oui, 45, c'est... 54 euh, Je me rappelle jamais. 54. Euh, dans les années 50. Ouais, bon, donc, c'est, donc, ça n'a jamais bougé.
1: Oui. Mais voilà, c'est un peu non Si, <non,
0: rire> il y a une première salve dans les années 80, et après, il y a une deuxième salve. Au dé- début, ils étaient 21 tout début, ils étaient 21.
2: Mais bon, c'est, c'est... est-ce que,
1: est-ce que en fait, faire du grand vin sur des, des vignes qui souffrent et qui d'ailleurs, enfin euh, là, là tu, ce que disait Emilien disait avant, euh, cette année sur le Schloss, tu vois bien que sur Schlossberg, tu vois bien que, que c'est des vignes qui souffrent, qui sont plein sud, qui sont sur des sables. Euh, est-ce que... ne est-ce que devrait pas, en... je suis désolé du terme, mais en finir avec, euh, avec ces, ces grands crus qui... Euh, qui, au final, tu, tu fais plus souffrir une vigne qu'autre chose. Alors, il y a des gens qui vont dire que quand une vigne souffre, c'est qu'elle donne le meilleur, elle plonge ses racines, machin et tout. Ouais. Mais, c'est, mais, mais c'est, c'est pas vrai. Au final, tu as envie d'avoir une vigne vivante. Euh, ta vigne, tu as envie qu'elle ait, de, qu'elle ait de... Même si elle a pas besoin de trop d'eau, tu as quand même envie qu'elle ait de, des réserves d'eau, qu'elle ait des réserves, une vigueur nécessaire à à vivre en fait, pas, pas à produire 80 hectares, c'est pas ça que je veux dire mais euh, mais juste à l'avoir euh, pas crevé en au mois de début juillet comme ce qui était le cas cette année sur un, une grande majorité de grands crus donc euh, voilà, euh, vive l'argile
2: Hey, mais en fait, Lambert. Ah, mais, euh... <rire>
0: mais est-ce que si tu avais pas des vignes sur le Schifferberg ou, ou, Rechfeld, ou sur le Schiste ou des sur la granite, tu ne dirais pas l'inverse
1: J'ai plus de sable que de. J'ai des vignes à Reichfeld sur des sables, c'est ce que j'ai acheté d'ailleurs, parce que pour moi, c'est... C'est... Bon, je suis sur le Zollenberg, pas sur le Schifferberg, mais parce que pour moi, c'est les terroirs d'avenir, mais sinon, j'ai des vignes à Notalten sur les grès, sur les... c'est des sables aussi. Mais après, il faut réfléchir aussi à. Il y a aussi l'orientation des vignes. J'ai des vignes qui sont plein nord. Que personne ne veut, ne voulait, mais aujourd'hui, je pense que c'est la base d'avoir des, des forêts autour, des rivières en dessous, des, euh, des orientations plein nord, et puis des, des argiles. C'est ce qui était, ce qui est tout le contraire en fait de ce qu'on entendait d'un grand cloueur. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, ça me, je, je pense qu'on arrive à un truc où il faut un peu réfléchir à ça, et pas qu'à l'irrigation.
0: On passe au second vin là le troisième.
1: Euh, Au troisième. Euh, ah,
0: le alors. troisième
2: vin. Troisième euh, Feu On voit ça Pardon. On voit ça
0: alors, on va passer voilà à. Ça. Ah, je, j'avoue que l'étiquette m'intrigue. Parce que euh, l'étiquette, elle est entre l'Asacienne et. Euh, je dirais. Alors, tu me. Alors, je vais essayer de deviner. Euh, soit. Non. Pour moi, il y, a, il y a un côté fleur de lys.
2: Ah, oui, oui, bah, c'est le, voilà. c'est le blason de la Franche-Comté. Hein. Okay. C'est le blason de la Franche-Comté avec le lion. Donc, Donc en, en fait, euh, ouais, c'était euh... deux cultures. Exactement.
0: Euh, franc comtoise et alsacienne. Eh ben moi je trouve ça magnifique. Je, je, je trouve ça, je, moi qui suis un peu un régionaliste assumé, euh, moi ça me plaît. Bah il faut goûter. Hop. Bah alors goûtons.
2: Non. À avoir mis un drapeau sur l'étiquette
0: Oui. Non. Ah non il y en a un autre euh... non, Oui bah il est là l'autre. Il y a lui, il y a, <rire> il y a l'autre à Echauffen. Donc il s'appelle Drink Loud.
2: Exactement. Drink Prude. Oh, Exactement. Mais... Euh, En fait c'est un hommage à un album de de musique qui doit être de mémoire le deuxième album des Dropkick Murphys Qui est un groupe d'Irlandais immigrés à Boston aux états unis Euh, Groupe de punk rock euh, de la fin des années 90 L'album s'appelle Sing Loud, Sing Proud donc ben, gros merdo, chante fort, chante pierre euh, si c'est en traduction littérale et, euh, et ben voilà Paris pour le vin c'était pour moi le, le, la bonne manière de bah, ouais, de leur rendre un hommage et, euh, et de tirer une étiquette plutôt stylée on va pas se mentir quoi parce que le, l'étiquette est un repompe de la pochette de l'album
1: il y a au delà de, du, du, du vin ou de l'étiquette je, je connais surtout l'album de musique et, euh, et donc c'est, c'est cool Enfin, moi je, moi je, trouve ça, je trouve ça cool et le non, l'étiquette euh, j'aime bien. Après, moi j'ai j'avais mis ouais, effectivement comme, comme en disait sur un, un pet not, j'avais un pet not dead donc c'était avec le logo punk's not dead euh, sur le drapeau euh, en, euh, de la Grande-Bretagne à l'époque. Bah, je l'avais mis sur le drapeau alsacien et en fait j'ai, j'ai un souci avec ce drapeau. Je sais pas pourquoi, c'est, c'est, c'est pas un truc euh, régional, problème de, de, d'anti-régionalisme ou quoi, mais je, je le trouve pas beau en fait. Ce drapeau, ah, mais il est pas beau, ouais. Et, bon. les... <rire> et, et du coup, en, en fait, je, pense, je trouve que cette étiquette, alors les, les, les gens qui écoutent la voient pas, euh, aurait mieux fait de, de, de conserver juste le côté franc-comtois avec le euh, ah, Je le trouve bleu, que je... le
0: darpo franc-comtois est plus beau que celui alsacien. Ouais. C'est euh, comme le avec la Peuge, là. là. <rire> voilà. hey, bon.
1: Non, mais puis euh, les... moi j'aime bien, de toute façon, les faux lauriers faits en vigne et puis avec les. Les euh, les tirs bouchons en bas qui, qui, tiennent, qui tiennent les vignes. Bon, surtout ouais, qu'il y a des barres. Hein, ça, que... fait, ça fait très, euh, très tatouage.
2: En fait, donc moi je... C'est vrai que je me suis pas posé la question, mais c'est <rire> c'est possible, dire, c'est 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 possible, possible <rire> d'être emmerdé euh, légalement parlant avec ça. Je pense que non, si, je, pense pas, si je suis pas dans l'appellation, avoir. un avoir un, un, un tout petit morceau de drapeau alsacien sur l'étiquette, c'est toi, ça, ça prend pas grand chose ben sur non, l'étiquette. que ça va prendre, allez, 10% de l'étiquette. Mais, mais... le drapeau n'a pas,
0: heureusement, espérons que le drapeau alsacien n'apporte, n'apporte pas aux,
2: aux industriels du vin,
0: parce que sinon. <rire> <sur la> merde. <rire> bon.
2: Après, voilà. Euh, je, tiens, on va pas se mentir, hein, c'est une cuvée qui a été tirée à, allez, 900 qui. Euh, bon euh, ça me va plutôt bien écoute ouais. ça me va plutôt bien c'est assemblage euh, assemblage de presse directe de Gevurst et macération de Gevurst 6 jours de verre.
0: Donc c'est 100% Gevurst Ouais ah. Moi je trouve ça magnifique
2: Bah c'est cool hein c'est, euh, c'est une macération qui qui, qui qui garde quand même un qui garde un, un fort euh, un fort profil euh, presse directe avec une grosse acidité et, euh, et non mais je, c'est plutôt cool pour pour un Bon alors après c'est 21, on avait des super acidités, enfin pour ceux qui ont réussi à sauvegarder des raisins en 21, on avait des grosses acidités, et c'était plutôt cool, c'était un millésime plutôt agréable à vinifier et qui donne des, des belles choses en bouteille, donc euh, ouais je suis plutôt satisfait de, de cette première vinif euh, sur les vignes que j'ai bossé, quoi. Voilà, c'était ça aussi, parce que bon... Euh, la première expérience viticole, euh, quand ta première expérience viticole c'est 2021, euh, 2021, j'ai perdu la moitié de ma surface en gel euh, euh, en avril et, euh, et après j'ai dû encore perdre les 10% du au milieu donc euh, euh, chaudement, hein c'est c'est qu'est chaud quoi, ah, c'est chaud, mais euh, non, mais bon, écoute. Euh, <rire> 22, euh, je sais pas, je te, je, on en reparlera quand ce sera en bouteille, parce que bon, euh, je, je, je redoute un peu les fermentations de façon, des 2022
0: Maintenant quoi. que tu m'as dit que tu fais du cidre, euh, je risque de me retrouver chez toi pour goûter ton cidre ouais, Parce bah, que euh, moi les cidres bah, euh, en ce moment, putain la zesse elle se bouge, hein. c'est bien Bah ouais mais euh, après, bon... Si tu devais choisir un vin qui te plaît, le vin qui t'a vraiment plu chez lui, c'était quoi Chez Mir Ouais
1: j'ai, en fait, j'ai adoré euh, sa première cuvée, euh, Diligence Express, le Merlot, parce qu'en fait, euh, c'était ses premiers canons.
0: 2019, 20 2019,
1: 20. ouais. c'était Ses, 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 premiers, ses premiers canons ont débuté tous les deux, on était sûr de rien, on savait rien faire, il est descendu ensuite faire le con, et puis revenir avec euh, de nuit avec un truc, et puis c'est fait, on peut le dire, chier, à, après tout pressé comme un timbré au drap et compagnie, c'était ça, hein, il me semble. Et, euh, et derrière, le résultat était top parce qu'en fait, euh, bah moi, des merlots, en 100% merlot, t'en bois pas trop, tu, euh, tu, tu vois pas ça J'avoue partout. J'avoue que
0: moi, j'ai bien aimé aussi.
1: Ouais. Et j'ai et du coup ouais. et, et puis là, je suis, je crois que j'en ai regoûté un il y a un ou deux ans, je sais plus. T'avais rare, j'avais regoûté un truc comme ça. Et, euh, et, euh, et ça, 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 gagne, ça gagne à se bonifier, c'était vraiment bon, c'était vraiment cool. Et euh, parce que mais voilà parce qu'en fait on boit jamais des 100% merlot à part quand enfin moi je bois des pétrus euh, constamment tu vois ah. non mais voilà c'est
0: le genre de personnage à bord du pétrus toi. Oui, oui. Ouais. et du bois tes chandons aussi patient. non
1: hein non. Chandon, non du Ruinard oui, du Ruinard oh, ouais, ouais. voilà <rire> non mais voilà en tout en tout cas c'est vrai que du 100% merlot tu le vois rarement c'est euh... on va se
0: prendre des claques <rire>
1: <rire> ouais, si les mecs de Ruinart écoutent ton podcast c'est, salut c'est, c'est cool
0: <rire> je vais faire Michel Drucker salut au Ruinard salut. <rire> Si tu les écoutes.
1: Non, mais voilà. Euh, euh, ouais, ça. Et puis après, moi, j'aime beaucoup les bières des miens, mais, mais là, tout ce qu'on a goûté, c'est chouette. Ah, c'est... Et en fait, moi je, moi, je m'en fiche un petit peu que c'est ce que je disais avant, je m'en fiche que, que les vins me plaisent ou me plaisent pas ou quoi. En fait, t'es avec un copain. T'es avec un copain, t'es, euh, ou tu bois des vins de copains. Euh, t'aimes bien les gars, t'aimeras bien les vins, en fait, ça va, ça va tout changer.